0: Merhabalar, bugünkü konuğum teknolojinin sevilen isimlerinden TeknoSer Genel Müdürü Ozan İnan. Ozan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün IoT ve veri güvenliği konusunda biraz görüşlerini almak istiyorum. Ama öncesinde belki birazcık kendinden bahsedebilirsin bize.
1: Yaklaşık 25 senedir teknoloji sektöründeyim. Çeşitli yerli ve yabancı firmalarda, çeşitli ülkelerde. Ee, çeşitli rollerde görev alma fırsatı buldum. Ee, bir 6-7 senedir Türkiye'deyim. Ee, daha önce Dubai'de çalışıyordum. 6-7 senedir e, yine Türkiye'nin önde gelen e, teknolojik firmalarında e, yöneticilik yapıyorum. E, kendimi dijital bir insan olarak tanımlayabilirim. Evliyim. E, e, şu anda e, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da e, herhalde bu kadarı yeterli diye tahmin ediyorum.
0: Aynen, aynen ozancım. Gayet yeterli. Günümüzde artık biliyorsun, sen de çok iyi biliyorsun, her şey artık birbirine bağlı makinalar, derin öğrenme, yapay zeka ve nesnelerin interneti üzerine kurulu. <gülüyor> artlarında da araştırmasına göre 2020 yılında internete bağlı cihaz sayısını 26, 26 milyar olacağı tahmin ediliyor. Tüm bunları değerlendirdiğimizde veri güvenliği açısından dünyanın birbirine bağlı olması ne gibi tedbirler almamızı sağlayacak? Bu konudaki görüşlerini alabilir miyim?
1: Tabii şimdi aslında bunun en önemli katmanlarından bir tanesi bulut teknolojileri maliyeti düşürüyor, ölçeklenme konusunda esneklik sağlıyor. Dolayısıyla da düne kadar birçok teknolojiyi satın almak zorken bugün bunu kullandığın kadar öde modeliyle kiralayabiliyorsun. Dolayısıyla birçok firma eskiden teknoloji firması olmayan firmalar teknolojiden uzak dururken bugün birçok firma kendini dijitalleştiriyor. Hele ki son dönemde yaşadıklarımıza bakarsak işte böyle salgın hastalık, doğal afet vesaire gibi konular bu teknolojinin hızlıca yayılmasına seyip oluyor. Dolayısıyla biz artık online insanlarız. Yani online bir ekosistem var. Bunu düne kadar sadece iş insanları yaparken bugün e, ailemizdeki herkes e, bu işin içerisinde, çocuklarımız bu işin içerisinde. Dolayısıyla ve hesabı e, tutamayacağımız miktarda internete bağlı cihaz e, sayısında e, artış var. Daha bu işin birinci katmanı yani henüz e, işin içine e, çok ciddi miktarda IoT dediğimiz e, bizim aslında e, insan harici internette var olan cihazlar diye tanımlayabileceğimiz cihazlar henüz resmin içerisinde çok fazla hayatımızda yer almıyorlar. Yavaş yavaş biz bunlara connected, bağlı diyoruz. Bağlı çevresel e, teknolojiler oluşmaya başlıyor. Ee, bu teknolojiler arttıkça da, e, tabi ne oluyor? Çok ciddi bir trafik ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, sizin de çok yakından takip ettiğinize inanıyorum. Dünyada son e, bir senedir çok ciddi tartışmalar da yer alıyor. Özellikle 5G teknolojisiyle ilgili. Çünkü bizim bu 5G, 4G eklen gibi konuştuğumuz teknolojiler veya Wi-Fi gibi teknolojiler hmm. e, internette DSL, bir önceki versiyon DSL, e, şu anda evlerimizin fiber teknolojiler diğer otoban gibi. Bu otobanların üzerinde bizim yaptığımız her dijital işlem bir trafik yaratıyor. Şimdi IoT dediğimizde, yani internet'e bağlı cihazlar dediğimizde bu trafik eksponansiyel miktarda artıyor. Neden? Neden? sürekli online olan cihazlardan bahsediyoruz. Biz insan olarak belli bir saat çalışıyoruz, sonra bir miktar dinlenmeye ihtiyacımız oluyor. Biz o sürelerde internete bağlanmıyoruz artık. Kendimiz offline'a e geçiyoruz. Fakat bu bahsettiğimiz cihazlar sürekli online, sürekli bir veri trafiği oluyor ve dolayısıyla da hesap edilemeyecek, hesap edilemeyecek miktardaki e, trafikler oluşmaya başlıyor. E, bu trafiği bugün kurumsal dünyada biz ne yapıyoruz? Şirketimize ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu ciddi yatırımlarla işte o verileri monitör ediyoruz, takip ediyoruz, gerekli önlemleri alabiliyoruz. Bu trafiğin bir kısmı iyi niyetliyken bir kısmı da kötü niyetli. Sonuçta iyi ve kötüyü insan kendisi tayin ediyor. Bu işin ekonomisi var. Ee, örneğin e, siber dünyada virüs yaratmak da bir ekonomi, bunun antivirüs de bir ekonomi. Kendi hayatımızda bugün bakarsak ortaya bir virüs çıktı. Bunun aşısı da bir ekonomi değil mi? Yani bütün dünya 80 tane ülke bunun peşine düştü. Her ne kadar can e, derdine düşmüş de olsak bunun bir de ticari boyutu var. Dolayısıyla çok ciddi argeler yapılıyor. Bizim teknolojideki virüs, antivirüs de aynı böyle. Antivirüs bir aşı demek. Virüs çıktıkça bunun antivirüsüne de ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bu antivirüsleri de çok hızlı tespit edip onlara yönelik bir faaliyet göstermemiz gerekiyor. Fakat siz de tahmin ediyorsunuz, örneğin COVID-19 çıkalı baya bir zaman oldu, neredeyse 6 ayı geçti fakat henüz bir aşısı yok. Bunun dijital versiyonunu düşünelim, X tipi bir e, fidye yazılımı ortaya çıkmış, henüz tespit eden olmadığı için bunun bir antivirüsü de yani engelleyici de yok. Şimdi biz bunu insan olarak düşünürken çok basit düşünebiliyoruz, bunu bir de işin içine yapay zekanın, öğrenen makinelerin girdiğini düşünelim. Öğrenen makine dediğimiz zaman bulut teknolojilerini kullanarak yani çok süper powerları olan, çok yüksek kapasitedeki bilgisayarların internete kendi başına dahil olduğunu düşünüyorum. Yani bu makineler, süper kompüterler kanserin çaresini ararken, DNA'nın formülünü çözerken aynı zamanda bir ilaç ya da bir virüs de geliştirebilirler. İşte burada insanın varlığı çok önemli. Bu işin komutanı kim olacak? Bu işin karar vergisi, regülasyonlu kim tayin edecek çok önemli. İşte biz bu IoT dünyasında demin söylediğim gibi Gartner'ın, IDC'nin vesairenin açıkladığı rakamlar eksponansiyel miktarda artacak olan rakamlarda henüz ortada bir regulatif bir durum söz konusu değil. Hatta bunların kullanacağı 5 ve teknolojisinin de hala üzerinde tartışmalar var. Dolayısıyla bunlar tam oturmadan Geleceğin nasıl bir gelecek olacağını tahmin etmekte güçlük çekiyoruz. Çok yoğun trafikli bir otoban olacağı kesin. Bu otobanın adı 5G olacak muhtemelen. Üzerinde de çok veri akacak. Fakat bu trafiğin ne tarafa doğru gideceğini e, çok tahmin etmek şu anda mümkün değil. Zaman bize bunu gösteriyor olacak.
0: Aynen öyle Ozancım Çok da güzel ifade ettin bence. Peki yaşadığımız bu pandemi de e, gözlemlediğimiz iki tip grup var. Birisi e, bu sürece çok olumlu bakan pozitif bir grup, diğeri ise daha olumsuz senaryolar yazan bir grup. E, sen her zaman çok yüksek enerjili ve pozitif bir insansın. Hani böyle de biliniyorsun. Yine bu dönemde e, daha, ya bu dönemin aslında daha iyi bir e, geçiş olacağını da savunuyorsun. Bu stresi nasıl yönetiyorsun? E, bu yüksek motivasyona e, nasıl değerlendirirsin?
1: Çok teşekkürler. Aslında e, şu anda yaşadığımız dönemi bir sınav gibi almak lazım. Aslında birden fazlası var. İki sınav yaşıyoruz. Bir, <gülüyor> bu bir dijital transformasyon başlığından çıktı. Dijital bir ekosisteme dönüştü. Şu anda kimse dijital transformasyon konuşmuyor. Herkes mecburen transforma oldu. Hatta evdekiler, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız dahil. Bu sınavın birincisiydi. İkincisi ise bizim iyi kötü diye e, yorumladığımız aslında bir veri. Şimdi veri dünyasına bakarsak ee, biz veriyi mutlak değerler içerisinde inceleriz. Yani mutlak bir parantezin içerisindeki bir sayı her zaman aynı sayıdır. Eksi 100 ile artı 100 bizim insanların görece olarak baktığımızda önüne koyduğumuz, yönünü terlettiğimiz şeyler. Bir bilgisayar için eksi 100 ve artı 100 diye bir şey yoktur. O sadece 100 olduğunu anlar. Dolayısıyla biz de insan olarak... Biraz daha anda kalarak iyi veya kötü değil de olayı gerçek olarak kabullenip bu kabullendiğimizin üzerine bir e, hayal e, durumu değerlendirme e, yaklaşımı sergilersek e, hayatın aslında o kadar da kötü olmadığını, e, olan olaylara kötü veya iyi aslında bizim söylediğimizi e, dolayısıyla da nasıl söyleyelim, yoruma açık konular olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane örnek vermek gerekirse ortada ciddi bir global ne diyelim dönüşüm süreci yaşanıyor. Adı hastalık. Biz bugün bu hastalığı yaşadığımızda bir şeyler öğreniyoruz. Kendimizi geliştirmek için, kendimizi korumak için. Aslında bağışıklık dediğimiz şey aslında bu. Yani öğrenip adapte olup onunla yaşamaya bağışıklık deniliyor. Bu sadece ilaçla olacak bir mevzu değil. Olaya bakış açıcınızla ve onu kabullenmenizle ilgili bir şey. Eğer biz bunu yaşamıyor olsak hayatımızın bundan sonraki dönemlerinde ortaya çıkacak benzer veya daha şiddetli krizlerle ilgili çok karamsar olmamız gerekirdi. Fakat bugün biz bir sınavdan geçiyoruz, öğreniyoruz, kendimizi şekillendiriyoruz, transforma ediyoruz. Biz buna değişiklik değil, dönüşüm diyoruz. İnsanın sürekli kendisi dönüştürmesi gerekiyor. Ee, dönüşüm e, artı eksi yapmak değildir. Sadece rakama odaklanmak demektir. Eksiyle ile uğraşmazsak eğer, hayatımız her zaman e, daha gerçek olur. Doğru veya yanlıştan gerçek leveline yükseliriz, kademesine yükseliriz ve olayların bizdeki etkileri anlık olur. Bir an çok üzülüp, bir an çok sevinebiliriz fakat o anlarda uzun süre kalmayarak hızlıca ortamımıza adapte olup bağışıklığımızı yukarıya çıkartabiliriz.
0: Allah süper Ozan'cığım. Harika bir motivasyon mesajı da tamam. oldu hepimizde. Peki, Peak Games'in yakın dönemde biliyorsun 1.8 milyar dolarlık bir satın alması oldu ve Türkiye'nin ilk unicorn şirketi oldu. Bu da bize aslında yemek sepetinden sonra Peak Games gibi Türk şirketlerinin ne kadar başarılı olduğunu da gösterdi. Senin de yerli milli konusunda ciddi çalışmaların var. Bu konuda bize neler söylemek istersin? Türkiye'den çıkan milli değerler konusundaki görüşlerini biraz alabilir miyiz?
1: Ee, teşekkür ederim. Bu güzel bir soru. Çünkü yerli milli e, kavramının e, herkes tarafından e, gerçekte verilmek istenilen e, anlamıyla anlaşıldığından emin olamıyorum bazen. Yerli milli'yi ben ilgili otoritelere sorduğumda e, şunu gördüm. Yerli milli içinde bir Türk olarak bir Türk'ün katkısı olduğu, yönettiği ve ekonomik olarak da Türkiye'ye girdi sağlayan konulara yerli milli diye e, bakabiliriz. Bugün e, yerli milli konusunun e, her şey Türkiye'de yapılacak diye odaklarsak e, inanın bir yere varamayız. Çünkü dünyada öyle şeyler var ki sadece birkaç tane ülkenin üstesinde geçiyor. E, i̇şte mesela bir çip e, yapmak e, kolay değil. Ya Amerika'ya ya, ya Çin'e gidiyorsunuz. Bir, bir miktar belki Güney Kore olabilir. Bu hangi marka ürün olursa olsun içinde bu çiftler kullanılıyor. Ben %100 yerliyim. %100 milliyim demek bence çok doğru bir ifade değil. O yüzden bunu destekleyecek bunu destekleyecek yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor. Burada elimizdeki en önemli kıymet nedir? ...beyin... ...ülkesi olmaz, mekanı olmaz... ...bir beyin... ...nereye katma değer sağlamak istiyorsa... ...oraya katma değer sağlar... ...Peak Games'de olduğu gibi... ...bu firmanın lokasyonu değildir önemli olan... ...bunu yönetenler... ...buna katma değer sağlayanlar... ...ve ekonomiye... hangi ekonomiye katma değer sağladığına iyi bakarsak... ...Peak Games gibi birçok firmanın... ...daha çıkabileceğine inanıyorum... Ee, ülkemizde şöyle bir yanlış anlaşılma var. Ee, Peak Games'in e, yatırımcısına sahibine sormak lazım. Ne kadar devlet desteği almışlar? Ee, ben kendi bilgimle söyleyeyim. Hiçbir destek almadılar. Bizim Türkiye'de birçok yazılımcımız var. Ee, birçok startupımız var. Herkesin şikayeti, devlet bize destek olsaydı şöyle yapardık, devlet böyle yapardı, böyle yapardık. Amerika'da olsaydık şunu yapardık. Peak Games bunu yaptıysa, matematikte bir kural vardır, at least one. En az bir kişi başarırsa herkes başarabilir. Biz mazerete değil, sonuca odaklanırsak, engellere değil, başarıya odaklanırsak, Peak Games gibi olabiliriz. Biz o yüzden şirket olarak, holding olarak benzer durumda olan, kıymetli fikirleri olan firmaların hep yanında yer almaya çalışıyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. E, e, bugüne kadar da e, belli miktarda destek olduğumuza gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, bundan sonra da faaliyetlerimiz böyle devam edecek. Biz de holding olarak benzer alanlarda e, yerli milli teknolojilere gönül veren bir firma olarak e, atılımlar yapabiliriz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, biraz önce bir soruda e, bir şey söylemeyi atladım. Belki orası da çok kıymetli olabilir. E, senin çok kıymetli bir dinleyici kitlem var. Ee, nasıl pozitif oluyorsun diye sorduğunda pozitif olmak için özel bir çavam yok ama bazı metotlarım var. Ee, herkesin kendine geldiği anlar vardır. Ee, bu kendine gelebildiğin an e, bazılarımız e, bir ormanlık alana gittiğinde kendine gelir. Bazılarımız çime bastığı zaman kendine gelir. Bazılarımız çocuğunu kucağına aldığında kendine gelir. Ama bir an kendine gelir. İkinci an işte çocuğun e, ağlamasına takılır. E, çime bastığın zaman kene var mı düşünmeye takılsın. Bir an kendine gelirsin, devam edersin. İşin sırrı sürekli lik arz eden kendine gelmeler. Bunun için ben nefes terapisi e, adında bir e, e, ne diyelim kendime metot uyguluyorum. E, çok şanslıyım. Eşim bu işle ilgileniyor. E, kendisinden öğrendiğim e, metotla. Ee, sık sık kendime gelmeyi başardığıma inanıyorum. Ee, dünyada e, birçok e, icat yapan kişilere baktığımızda e, benzer metotlar uyguladıklarını görüyoruz. Ben o yüzden bütün e, dinleyenlere, e, e, seni e, kıymetli e, görüşlerini e, kendilerine feyiz olarak alanlara şunu tavsiye edebilirim haddime olmayarak. Kendinize bir metot bulun. Ee, nefes terapisi de bunlardan bir tanesi çünkü biz nefesi bedava alıp veriyoruz. Meditasyon da çok güzel, yoga da çok güzel ama hepsi için Aynen. ayrı vakitler gerekiyor. Ama nefes otomatik her an yaptığımız bir şey, yüksek yüksek e, bir enerji sağlayabiliyor bize. Doğru nefes almayı öğrenirsek hayatımız daha da kolaylaşacaktır, daha olumlu olacağız diye düşünüyorum. Umarım e, bir e, kaç kişiye bu e, katma değer sağlar ve kendilerini daha istediler.
0: Ben zaten linkte bırakırım aslında Nuran'ın. Nuran'la da en kısa zamanda görüşmek istiyorum bu arada çünkü yani çok arkadaşımdan duydum, birçok kurumsal şirketten duydum. Gerçekten çok çok çok olumlu dönüşler alıyorum. Ben kendim için de uygulamak istiyorum bu arada çünkü <gülüyor> nefesi bence hiç insan olarak iyi yönetemiyoruz çünkü hayatımızda birçok şeyi artık evlerden de çalıştığımız için her şeyi yönetmeye çalışıyoruz. Bu çok kıymetli. İşte bu noktada aslında kendimizi doğru yönetmek, nefesimizi doğru yönetmek bizim hayatımıza da bu anlamda çok basit oluyor bence. Dolayısıyla e, herkese de tavsiye ediyoruz diyelim buradan. Ben de en kısa zamanda denemek istiyorum. Hiç
1: ee, çok, Aynen. çok çok Çok ilginç bir deneyim olacaktın eminim. Kesinlikle. E, matematiksel olarak sadece bir şey söyleyeyim. İnsanın ciğerlerinin hacmini e, herkes internetten öğrenebilir. Derin bir nefes al dediğimde Neredeyse 30 saniyeden fazla süren nefes almak. Tamamını ver dediğimde yine 30 saniyeden fazla sürer. Fakat bizim şu sıklıkta nefes aldığımızı düşünürsen, biz o ciğerin çok az bir kısmını kullanıyoruz. Geri de kirli hava hep kalıyor. Kesinlikle. Her kirli havanın orada duruşunda vücudumuza hücrelerimize kirli kan gidiyor ve tabii ki enerjimizi kaybediyoruz. Bu bir benzin gibi bizi bizi enerji e, enerjik yapan, vücudumuza enerji veren şeyi herkes yiyecek zannediyor. Yiyecek değil aslında. Hücrelerin iki tip e, metodu vardır. Bir, şeker, oksijensiz solunum yapar. İkincisi de ciğerlerimizle yaptığımız solunumdur. Aslında bizi besleyen oksijendir. Eğer biz oksijene azalırsak daha çok şeker, karbonhidrat ihtiyacı hissederiz. Bu da e, ikinci bir not olsun. Zayıflamak isteyen insanlar için çok önemli bir e, fırsat olabilir. Ee, bence hayatın çok önemli bir noktası. Nefes alıp veriyoruz ve bunun kıymetini bilmeliyiz.
0: Kesinlikle. Ozan'cığım gerçekten tüm hem pozitif enerjinle hani katıldığın için hem de e, çok güzel bilgilerini bizimle paylaştığın için, ufuk açıcı bilgilerini bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. En kısa zamanda yüz yüze de görüşmek üzere.
1: Çok evet, mutlu olurum. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. <gülüyor>